0: que Dios ama lo corrige. ¿Cuánto bendicen a Dios? Quiero que tienen asiento acá. Sí. Ahora conmigo su Biblia en Isaías, capítulo 66, versículo 1. Y me le voy a adelantar a usted y lo voy a leer. Jehová dijo así: El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habré de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas Y así todas estas cosas fueron hechas Dice Jehová Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu Y que tiembla mi palabra El que sacrifica es como si matase a un hombre El que sacrificó vega como si degollase un perro el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo el que quema incienso como si bendijese a un ídolo y porque es, y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó, amó su abominación también yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron porque llamé y nadie respondió porque llamé Y nadie respondió, y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me desagrada. ¿Cuánto bendicen a Dios? A su nombre. Quiero hablar un poco sobre este pasaje de Isaías, y ojalá pudiera terminarlo, pero si no seguiremos mañana. De este pasaje hay dos cosas que atraen la atención. Dios dice, yo hice todas las cosas y todas las cosas fueron hechas por mi mano. Dios aclara muy fuertemente que todas las cosas fueron hechas por su poder. Y Él le dice a Israel, ¿qué casa me harán ustedes a mí si todo es mío? más dice más atenderé al pobre y humilde de espíritu miraré aquel que pobre y humilde de espíritu el último verso leído después de Dios hablar de cómo los sacrificios de ellos no le iban a agradar y él no lo iba a recibir y el pago que iban a recibir por sus abominaciones al final Dios da la causa por, por qué ellos van a cosechar lo que ellos mismos han sembrado. Y él dijo, porque yo llamé y nadie me respondió, y no me oyeron. Diga conmigo, no me oyeron. Diga conmigo, no me oyeron. Y quiero hablar de estos dos puntos que hemos leído. Primero, miraré al humilde de espíritu, y segundo, llamé y no respondieron. Y quiero ponerle como tema, muy brevemente, Dios nos está llamando. Dile a alguien acércate a Dios. Y quiero contarle la historia de Israel en el desierto o parte de ella. En Éxodo 19, después de estar caminando por 45 días en el desierto, entre abril, entre mayo y junio, Ellos llegan al monte Sinaí, monte de Dios. Y dice la escritura que Dios le dijo a Moisés que subiera para hablar con él. Y Moisés sube para hablar con Dios. Y mientras Dios y Moisés están hablando, Dios le dice a Moisés, desciende y prepara al pueblo porque yo quiero visitarlo, quiero que vean mi gloria. Y dice el verso 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la, la mañana, después de que Moisés había lavado la ropa del pueblo, santificado al pueblo, dice que Dios al tercer día, como había dicho, descendió. Dios dijo, santifica al pueblo, lava sus ropas y que se preparen, que tengan expectativa, porque al tercer día yo voy a descender. Y lo voy a hacer no espiritualmente Lo voy a hacer también físicamente Quiero que ellos contemplen el chequina La nube, la gloria Quiero que ellos observen al Dios que les sirve Al que tiene dominio en las esferas espirituales Y al que tiene dominio en las esferas naturales Sigo paro Si hay algo que debe de saber Es que Dios nunca cambia sus planes Y Dios siempre cumple Lo que Él dice Si nosotros le obedecemos Como Él lo ha dicho Cuando Dios dice que va a descender Y te pone las condiciones De lo que debes de hacer Para que Él descienda Y tú las cumple Nada va a impedir Que Dios descienda Y hable contigo Alguien está aquí Y Yo creo que necesitamos ciertas experiencias sobrenaturales con Dios para que podamos afirmarnos más y caminar sin devolvernos hacia atrás creyendo que en Dios todo es un sí y un amén entonces dice la Biblia y al tercer día, voy rápido cuando vino la mañana vinieron truenos, relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte parecía como más pentecostal este culto ¿no? muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento y Moisés sacó al pueblo para recibir a Dios y, y dice y se Detuvieron al pie del monte y todo el monte Sinaí. Humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera y el sonido de la bocina iban en aumento en extremo y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante y descendió Jehová sobre el, sobre el monte Sinaí sobre la cumbre del monte y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió, por un minuto imagínese ese escenario cuando todo comenzó a estremecerse y a temblar el pueblo comenzó a mirar la evidencia del Dios que lo había sacado de Egipto estaban mirando una manifestación física que le estaba dando una experiencia inolvidable ahora en el verso el capítulo 20 verso 18 dice todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de las bocinas y el monte que humaba humeaba y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos diga conmigo se pusieron de lejos sí. Moisés los saca para acercarlo a Dios y cuando ellos ven la manifestación se ponen de lejos Y entran en un pánico y en un miedo Y deciden no acercarse a Dios Cuando la idea de Dios y Moisés Era que el pueblo se le acercara Dios quería dejar miedo, temor en el corazón del pueblo Para que ellos no pecaran Que ellos sintieran no solo el terror del impacto Sino su presencia Y el pueblo de pronto se echa para atrás Cuando debe de ir para adelante el pueblo se aleja de la presencia de Dios cuando la idea es que se acercara a ella Dios no descendió por causa de Moisés, Dios descendió por causa del pueblo cuando Dios quería hablar con Moisés lo llamaba y Moisés hablaba con Dios pero ese día era una experiencia que Dios le quería dar al pueblo no a Moisés Moisés estaba acostumbrado a hablar con Dios cara a cara A oír la voz de Dios Pero Dios le dijo quiero que ellos me oigan Mientras yo hablo contigo Para que ellos te crean a ti para siempre Y para que mi temor esté en sus corazones Para que ellos no pequen más Ese tercer día estaba diseñado Para dar una experiencia extraordinaria al pueblo la tuvieron pero a media bendito sea Dios y ese es el problema de Israel de esa generación por eso el Salmo dice a Moisés le mostré mis caminos y al pueblo le notifiqué mis obras le mostré obra al pueblo pero a Moisés le revelé mis caminos porque cuando Dios quiso darle una experiencia personal a ellos ellos retrocedieron hacia atrás y ese es uno de los problemas que vivimos en este tiempo que tenemos personas muy buenas, pero dependientes del pastor y dependientes del predicador y del profeta. No quieren cavar sus propios pozos No quieren nadar sus propias aguas profundas Quieren mantenerse en la orilla Y di voy para este congreso Voy para este retiro Porque allí voy a sentir la presencia Que yo no sacrifiqué por ella Cuando Dios dice Yo he descendido desde el Pentecostés Para que tú me sientas Para que tú me oigas Para que tú me conozcas Para que tenga una relación ¿Habrá alguien aquí hoy? Y le dice: y Se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ahí está el problema. No querían morir, y ese es el asunto. Tú no puedes tener un encuentro con la gloria y mantenerte vivo ella va a matarte ella va a quitarte todas las cosas que te mantienen conectado a las cosas físicas gracias por su entusiasmo no quería morir el problema de esta generación es que no quiere morir a sí mismo quieren tener con una mano agarrado a Dios y con otra mano agarrado al mundo Quieren con una mano ser usado por Dios Y con otra mano ser promocionado por los hombres Con una mano quieren que Dios los use para sanar enfermo Y con otra, otra mano quieren que los hombres los exalten por haber sido usado El pueblo temía porque no quería morir Pero Moisés no tenía miedo Moisés sabía que Dios no había descendido para matar el cuerpo sino las emociones y los sentimientos que conducen a separarnos de Dios el camino a la gloria es un camino de muerte el camino a la unción es un camino de morir al ego y a uno mismo y por eso en esta mañana Dios le está hablando a alguien y le está diciendo si quiere estar conmigo tendrás que morir primero tendrás que renunciar a todo sigo paro mis hermanos, nosotros vemos este Moisés que abrió el mar rojo, que hizo milagros que nadie lo ha hecho hermano, ¿eh? cosas terribles, que habló con Dios cara a cara, pero si miramos el trasfondo de su historia, nos daremos cuenta que no fue fácil, lo primero que Hebreo dice que por fe, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, dice que renunció a las riquezas de Egipto, para, para recibir el vituperio Y ser maltratado con el pueblo Y el vituperio de Jesucristo Moisés no conoció a Dios Simplemente porque si sí, Moisés tuvo que demostrar Que quería más a Dios que la riqueza Y que la fama y que todas las Fortunas y cosas que Egipto Prometía, Moisés dijo Ya no quiero ser millonario Ya no quiero ser el heredero de este trono Yo quiero a Cristo Yo quiero a Dios, yo quiero el propósito Y el plan El problema es que esta generación quiere la riqueza de Egipto y la gloria de Jehová. Y a eso no va a funcionar. Tienes que renunciar a algo. Tienes que morir a algo para poder capturar la gloria de Dios. Todos en un momento tendremos que renunciar es el secreto no lo voy a hablar porque no hay mucho pero es el secreto no hay mucho tiempo nadie tendrá su presencia si primero no renuncia a algo pablo dijo mi vida la tengo por basura para mí el secreto de los apóstoles no era el ayuno ni la oración sino era una decisión de entregar su vida Y perder su vida para que en ellos fluyera la vida de Cristo. Ellos no vivían. John Lake dijo esto. Cuando Dios llamó a John Lake, no les voy a explicar la historia. Uno de los más usados de este país del mundo fue el que llevó el poder a África de verdad. Cuando Dios llamó a John Lake, él tenía un negocio de vender casa y de cosas así. En él, hace 100 cien años, ciento y pico de años atrás. Él tenía 100 mil dólares Que había ahorrado en los bancos Ahí en Chicago Y tenía un negocio grande cuando Dios lo llama Él decide sacar todo el dinero del banco Y regalárselo a las iglesias Y se quedó sin nada Y le dijo Dios Ahora comencemos de cero Él dice que el bautismo Más poderoso de la iglesia El secreto de la iglesia primitiva No era el hablar en lenguas Ni era los milagros Ni la sanidad dice él que el secreto más poderoso de la iglesia primitiva era el bautismo contra el egoísmo no tenían nada suyo habían perdido el interés por esta vida porque anhelaban una vida mejor y Hebreo 11 dice que Abraham, Moisés y ellos saludaban de lejos la ciudad y dice que no querían nada en este mundo porque anhelaban un galardón mayor anhelaban un estilo de vida que... Solo Dios se la podía dar Tú puedes brincar, puedes saltar, puedes ungirte, puede hablar en lengua Pero hasta que no renuncie a algo No tendrá la gloria de Dios fluyendo en tu vida Alguien diga aleluya Cuando William Bragan fue usado en California Le trajeron una mujer con un diagnóstico de cáncer Terminado, terminado Renunciado por los médicos la, re, la desahuciaron, perdón Y dijo, llévala que en tres días se muere La cargaron y la llevaron Donde estaba ese hombre Le pone la mano y en una visión Él dice, yo veo que tú En unos pocos días estarás Comprando ropa porque el cáncer Se va a desaparecer La mujer no podía ni valerse por sí sola Ni caminar y de pronto fue curada Y sanada milagrosamente El esposo era un hombre rico en California Estoy hablando en el 40. En los años 40 Y le hizo un cheque Y le dio un millón de dólares En los años 40 No, no te hablan Que serían 20 ahora En los años 40, un millón. Mire, esto es por agradecimiento de lo que Dios hizo. Y el Señor, y Él dijo: No, si yo tomo ese dinero, van a creer tú que tú pudiste comprar esta sanidad. Yo no lo quiero. Y prefirió montarse en su carro. Y no tenía ni pechar gas, ni para siquiera para llevar a su esposa. Y se fue manejando por fe de California a toque a Indiana por fe. Pero no tomó el dinero. ¿Saben lo que te dice eso? Estaba. Muerto, no andaba buscando fama, no andaba buscando dinero, la gloria es para aquellos que mueren. Alguien tiene que alabar a Dios, alguien tiene que alabar a Dios y le respondió Moisés al pueblo: no teman, porque para probar, vino Dios. Y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequen. Entonces el pueblo estuvo de lejos. Pero Moisés se acercó a la oscuridad en la, en la cual estaba Dios. Tú no debes de correr porque todo corre. La mayoría en este momento no tiene la razón. Mientras una generación se echaba hacia atrás Un hombre caminaba hacia adelante Mientras todo el pueblo decía devolvámonos Y se alejaban de la presencia de Dios Moisés se acercaba a ella Dios está levantando un Moisés Que no se va a medir por la opinión de la multitud Que camina bajo la opinión de la escritura Y la palabra de Dios Todo lo que Moisés hizo fue por fe, hermano. Diga conmigo: por fe. Estamos hablando de una serie creciendo en fe. El elemento, el segundo elemento más importante de la Biblia, del Evangelio, del reino, es la fe. El primero es la palabra. Porque todo procede de la palabra. Dile a alguien: tiene que acercarte. Dios le dice a Moisés: Y le dice al pueblo Ahora pues si diere oído a mi voz Y guardare mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro Sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra Dios quería que Israel esa generación fuera su especial tesoro Lo único que Dios le estaba pidiendo al pueblo era atiendan mi voz Dios promete hacerlo su especial tesoro Si ellos le hacen caso a lo que Él dice El detalle es atender la voz de Dios Obedecer lo que dice Dios Me hace el tesoro de Dios Cuando camino y atiendo su palabra Isaías dice yo miraré al que atiende mi palabra Y dice Isaías 66: No me impresionen con vaca ni con sacrificio. Ni siquiera el templo de Salomón me impresiona. Porque en mí es toda la tierra. Nada de lo que ustedes hagan me impresiona. Lo único que quiero es que atiendan mi palabra. Que escuchen mi voz. Que caminen de acuerdo a lo que yo he hablado. Dios no te diseñó para que te dirija un profeta. Dios te diseñó para dirigirte él mismo. Él quiere que escuche su voz Si usted quiere alábelo Y si quiere tráguese la alabanza Pero la palabra de Dios Va a traer efecto en el corazón de alguien hoy Alguien va a cambiar de dirección Sigo paro Sigo paro Dios quiere que lo escuche Y Él va a abrir tu entendimiento Él va a abrir tus oídos espirituales, Dios quiere que tú y Él hablen, Él te trajo hoy para anunciarte, tú puedes ser mi especial tesoro, tú puedes ser mi especial tesoro entre toda la tierra. Yo te puedo hacer especial si tú me haces especial. Yo te puedo oír si tú atiendes mi voz. Yo puedo hablar contigo si tú quieres escucharme a mí. Yo te puedo hacer mi especial tesoro. No importa el idioma ni de qué país, a Dios no le importa eso. Dios dice: Si atiende mi voz, yo abriré camino delante de ti. Si atiende mi voz, yo venceré a tus enemigos por ti. Si atiende mi voz, yo supliré todo lo que os hace falta. Oh, tengo que terminar ya. Shamalaya malaba, Shama. En el nombre del Dios viviente. Hoy se abre el oído de alguien aquí. En el nombre del Dios vivo. Yo prediqué el domingo pasado. Bajo el tema: No cambie tu futuro. Y le voy a decir algo. Literalmente. Hay gente cambiando su destino Y en la Biblia está lleno de eso Toman decisiones Que no se parece a lo que Dios dijo Y terminan un final Que Dios no planeó para ellos Entonces hay una confusión Entre el pueblo cristiano pentecostal Si Dios lo dijo va a suceder No porque hay mucho texto bíblico que Dios dijo y no sucedió. Que Dios mandó y no se manifestó. Porque Dios le dio al hombre algo de lo cual Guadman Ni dice, ese escritor chino, dice que Dios está pagando un alto precio sufriendo por haberle dado libre albedrío al hombre. Porque la voluntad de Dios no se puede hacer al menos que la voluntad del hombre no se rinda. Por eso hoy en día hay millones cayendo al infierno Porque tienen voluntad propia La de Dios es que todos se salven Pero ellos deciden si quieren o no Porque no quiero que nadie perezca Sino que todo que Esa es la voluntad de Dios Pero por ello tener voluntad propia Y Dios no la viola Por eso tú ve a Dios mirando a Eva Oyendo al diablo y Dios no interviene Porque Él quiere que Eva Él le dio voluntad a Eva como le dio voluntad al diablo Por eso el diablo decidió ese diablo Y por eso los ángeles decidieron irse con él Porque Dios no es un dictador Dios te, da, te ha dado voluntad Tú decides Por eso él dice Si oyera atentamente mi voz Entonces yo voy a hacer lo que quiero hacer Alguien tiene que gritar Voy a rendir mi voluntad A la voluntad del Señor del Cielo Puedes cambiar tu futuro. Y no voy a invertir mucho tiempo allí porque mucho. Yo conozco gente que están viviendo lo que Dios no diseñó para ellos, por decisiones que tomaron ellos. Puedes cambiar tu futuro. No el de Dios, el de Dios siempre es el mismo. Pablo dice en Gálatas y en, en, en las cartas: Él dice yo escogido desde el vientre de mi madre escogido para predicar a los gentiles yo fui escogido para revelar este evangelio y luego dice golpeo mi cuerpo no vaya a ser que me pierda así que ese mensaje de predestinación cómanselo porque Pablo dice aunque soy escogido si me descuido me pierdo gracias por su entusiasmo voy a volver aquí Así que tu mejor acción es preguntarle a Dios antes de tomar decisión Para que no cambie tu destino Di conmigo mi especial tesoro Dios quiere hablar contigo El pueblo no quería acercarse a Dios Y en ese verso 21 ya voy a terminar capítulo 20 Dice que 45 días después del éxodo de los de los israelitas saliendo de Egipto en el primer día del mes tercero que le llaman Sivan a finales de mayo y principio de junio llegaron al desierto de Sinaí y acamparon allí y Moisés sube como ya lo mencioné a hablar con Dios a encontrarse con Dios temprano Dios desciende en la Dios desciende al tercer día para dar una experiencia al pueblo Y el pueblo dice que no. ¿Cuál es la diferencia entre el pueblo y Moisés? Porque si usted lee la Biblia, amados, si usted lee la Biblia, nunca usted ve a Dios, casi nunca, hablándole al pueblo. Lea, lea Éxodo, lea la que usted ve. De hecho, la nube desciende, Aarón y Moisés están ahí, y Dios le habla a Aarón y a Moisés, y el pueblo está oyendo, pero Dios no le dirige la palabra al pueblo. Porque si Él dice que quiere que oigamos su voz. ¿Cuál es la diferencia entre Israel y el pueblo? ¿Cuál es la diferencia entre los que buscan panes y los que oran para que los panes se multipliquen? ¿Cuál es la diferencia entre los que reciben sanidad y los que andan con el que sana? ¿Cuál es la diferencia? A la multitud Él le habla por parábola, a los amigos le habla con revelación. Tú decides a qué grupo quiere pertenecer. A los que solo reciben el pan. O a los que lo quiebran para que se multipliquen. Dios te escogió en este tiempo para ser uno de los siervos y siervas de él. ¿Cuál es la diferencia? Mientras Moisés hablaba con Dios, el pueblo oía la voz. Pero Dios hablaba con Moisés. Mientras el pueblo miraba el fuego Y miraba el estruendo Moisés estaba dentro del fuego Y dentro del estruendo Mientras el pueblo miraba Ese impacto Y esa nube pesa Y decía wow qué linda se ve Moisés estaba dentro de ella Entonces este es el punto De mi mensaje Dios te trajo aquí Para que ya no la mire la nube Dios te trajo aquí Para que entre en ella Dios te trajo aquí para que no sea un miembro normal. Sino para que sea parte de los instrumentos que hacen avanzar el reino de Dios en la tierra. Dios no te sacó de las tinieblas la luz Para que esté en un banco Una silla sentado Dios te trajo para que te una a un equipo Te una a una predicación A un evangelismo, un equipo de evangelismo De célula, de intercesión, de radio De algo, Dios te trajo para que Seas parte del plan de Él Sacúdete ese polvo De no puedo, de no sé Si no sabes, estudia Si no lo entiendes, pregunta pero no te quedes Sentado ni sentada Dios quiere darle utilidad a tu vida Alábalo porque él está aquí Dios te trago para que entre en la nube Alguien tiene que decir amén Prepárate porque aleluya Tú puedes escribir el próximo libro Que impacte al mundo Pero es una decisión Tú decides si quieres que te dé pescado Todos los días o te da una caña de pescar y te enseña a pescar Tú decides Estaba en el área de Oklahoma Oklahoma era o Searo No recuerdo la historia bien Y dos hombres fueron a ver a William Braham No fueron dos veces Nada más fueron una vez y lo vieron Porque hay gente que tiene tanta hambre de Dios que no hay que enseñárselo dos veces. Y los dos fueron frustrados. Turbados. El primero. El primero o el segundo. Fue a Allen. No le puedo contar la historia de Allen. Pero en Estados Unidos nadie hizo los milagros que hizo a Allen en Dios. Era demasiado sobrenatural. Todavía están en YouTube los videos de él. Escúcheme. Él sale del área de Colorado. Y sale perturbado. Porque él tenía ese fuego de predicar y ganar alma. Oiga esto. Y había una radio. La radio existía. Había una radio. Y él quería rentar un programa para ganar alma. Y los diáconos, los líderes se reunieron y dijeron que no. Y lo agarraron y lo amarraron. Cuando él se vio así, dice, dice la historia. La esposa dice que él se deprimió, Porque él quería avanzar y crecer. Y ellos tenían miedo. Dice que a las dos o tres semanas Renunció al pastorado Y digo no puedo ser pastor aquí Y dice la esposa que se fueron Y duró tres días durmiendo Que no despertaba Era tanto el desánimo Y la lucha que duró tres días sin despertar Pero cuando despertó Él, él comenzó a decir yo anhelo a Dios Él decía yo evito cosas Pero tiene que haber más Y él escuchó de William Braham Y fue a la campaña Y se sentó allí Y dice el que él vio, él dice yo vi a Jesús de nuevo en este país moviéndose. Yo vi milagros que cuando él salió de allí, él salió llorando y impactado. Porque nunca había visto lo que vio y le dijo a Dios yo necesito esto. Y luego Dios le dice tú quieres el poder, te va a costar. Y no le puedo contar la historia, pero se cerró en el closet de su casa. Intentaba ayunar y cuando el hambre le daba to, Rompía las la puertas pidiendo comida Y la mujer le decía muchacho cuándo vas a aguantar Y un día se encerró y no salió Y la comida se quedó y no salió Y la mujer dijo algo está pasando Dice que estando allí en ese closet Del pronto del techo vino una luz brillante Y le digo yo soy el Señor Y comenzó a hablarle las condiciones a decirle deja esto, deja esto, deja esto Muere a esto, muere aquí y luego tendrá el poder para sanar a los enfermos Y dice que él dijo Señor perdóname me puede dar un tiempo, unos minutos Dime déjame buscar un lápiz y escribir lo que me está diciendo Y él buscó un lápiz entre las cajas viejas encontró un lápiz con los dientes le sacó punta. Y agarró un pedazo de cartón Lo rompió y dijo Señor Vuelve desde el principio A esto, a esto Y lo escribió, alaba a los que vive La última parte Era algo personal Que Dios no le agradaba Y él, él dijo nunca se lo diré a nadie Agarró la lista y solo le presentó a su esposa Lo que ella podía leer La última parte no, eso era de él Y cuando salió con el pedazo de cartón Un hombre humilde que iba a impactar al mundo La esposa le dijo Dios estaba contigo en ese closet Se ve que tu rostro ha cambiado Y dice que luchó contra el diablo Para cumplir la lista de Dios Pero cuando cumplió la lista Paso por paso Los ciegos comenzaron a sanarse Porque Dios siempre cumple Si nosotros obedecemos Dios cumple Déjeme decirle más Que el Espíritu de Dios me impulsa a hablar más Llama. Dime quieres ser de los que reciben el pan o quieres ser de los que lo quebrantan No, no, no se lo voy a repetir quieres ser de los que reciben el pan o quieren ser de los que lo reparten Alguien tiene que entender que si está aquí en esta mañana es porque Dios lo quiere hacer repartido del pan Otro, otro hombre, Virginia llamado, yo lo conociese. Tuve la dicha en Dios de alcanzarlo antes que se muriera. Este hombre, Teleosman, se fue con su esposa, jovencito y muy animado, a predicar el Evangelio a la India, a lo musulmán, a lo hindú. Predicó por meses, pastor, por meses con un corazón hambriento pero no le hacían caso los hindúes le decían si tu Dios existe levántese paralítico que está ahí si tú lo haces yo creo en tu Dios pero mientras tú no me des evidencia de su poder yo sigo creyendo en Buda predicó por mes y no se ganó a nadie se fue decepcionado de la India, era de las asambleas de Dios se fue decepcionado, vino de los hindúes y llegó aquí a Oklahoma destruido, desanimado Decía él no basta con predicar Tienes que haber poder Estoy hablando de un hombre Que fue a Puerto Rico y sacaron fulgones De silla de rueda de los estadios No estoy hablando de gente Que finge dos, tres milagritos y, No, no, no por Dios hemos perdido Como la esencia Estoy hablando de gente Que el, que el, que el, que el país temblaba Que paraba en el país Óigame Y él estaba totalmente destruido Sin ánimo Y se dio cuenta que no podía predicar el evangelio Si no tenía encuentro con Dios Si no tenía Experiencias profundas, reales El evangelio se predica Con poder Escuche esto Anunciaron una campaña con William Braham Y él le dijo a su esposa Vamos a ir, porque se escuchaba De las cosas extrañas que hacía Dios con este hombre Y dice él que cuando él llegó, él dice, yo vi el evangelio materializado delante de mí esa noche. Yo vi una niña ciega de nacimiento ser curada delante de mis ojos. Y dice, yo lloraba mientras miraba los soldos. Era ese hombre cuando se movía. Y él todavía lo testifica. Tengo en YouTube, búscalo. Tele Osman habla de William Blackham. Él dice, yo lloraba y oí una voz que me decía, tú puedes hacer eso. Yo te llamé a caminar allí. Dice Él que cuando Él salió de esa cruzada Iba todo el camino Él y su esposa llorando Y diciéndole a Dios Esto es lo que necesita los hindúes. Esto es lo que necesita India Y dice que se tiró en el suelo En la casa y no durmió en la cama Y lloraba y decía Dios Yo quisiera tener esto Dice que en la mañana Ya de todo el día tirado en el piso En la mañana En la tarde Dice que Él abre los ojos Y ve a Jesús suspendido en el aire delante de él Literal Y le digo Tele Osman Yo te quiero usar a ti también De ahí comienza un ministerio tan poderoso El Señor le habló y le dijo vuelve a la India Pero ahora vuelve con mi poder Se embarcó y se fue con su esposa Y ahí están las fotos de él por Dios Hemos olvidado a los gigantes de la fe Y él viaja, hay un testimonio Cuando él está predicando Hay un hombre, no me acuerdo cómo era que le llamaban Era un paralítico que las piernas las tenía toda dobladas Y se arrastraba en el barrio todo el día Casi 30 años Y cuando él está predicando le dicen Si tu Dios existe que ese hombre se pare Y él dice que él estaba predicándole a la multitud. Cuando de pronto, esto fue lo que sucedió. Cuando de pronto, el hombre que estaba allá entre la multitud arrastrándose, Jesucristo se le paró al frente, lo tocó y le enderezó todos los pies, los dos pies, las dos piernas. El hombre dio un brinco, salió corriendo a la plataforma y le gritó a la multitud: Jesucristo es real, no Mahoma. Y ahí comenzó el gran ministerio de este hombre que impactó. Al mundo y ganó miles y miles de almas. Menciono esto porque Dios no quiere que nos conformemos. ¿Cuál es la diferencia? Ya quiero terminar entre Israel y el pueblo. Los israelitas tenían miedo de Dios. Sin embargo, Moisés no le tenía miedo. Los israelitas se apartaron de Dios mientras Moisés se acercaba a él. No pudieron soportar la majestuosa presencia de Dios Mientras Moisés no podía vivir sin ella Gracias por su entusiasmo Por lo tanto el pueblo permanecía a cierta distancia Mientras Moisés estrechaba distancia con Dios Se acercaba Mientras el pueblo se alejaba Moisés se acercaba Dios se acerca a los que se acercan. Y se deja hallar de quienes los buscan. ¿Por qué Dios ese día solo habló con Moisés y no con el pueblo? ¿Por qué? Porque el pueblo nunca respetó oír a Dios. Nunca prestó oído para oír a Dios y obedecerle. Dios quiere hablar con los que quieren obedecer. Dios quiere darle fe a los que creen que van a haber milagros. La voz de Dios va a venir a aquel que la quiere oír. Dios no está en oferta. Él solo se deja hallar de quienes lo buscan. Dios nunca se deja encontrar de aquello que no le interesa encontrarlo. Sigo paro. ¿Sigo paro? ¿Por qué Dios nunca habló con el pueblo sino con Moisés? Porque el pueblo deseaba sus milagros pero no sus mandamientos. Oír a Dios es comprometerse con Él y con su palabra. Dios quiere hablarte a ti si tú quieres escucharlo a Él. En este, en este momento así que de quietud, el poder de Dios está aquí. La presencia del Señor del cielo está sobre este lugar. Pero esa presencia se deja sentir en lo que la anhelan sentirse. Alguien tiene que alabar a Dios. Dios le quiere hablar al que le preste oído para escucharlo. Y termino con esto. Acerquémonos pues a Dios. Dios quiere que tenga experiencia con Él y con su palabra. Dios no quiere verte una vida seca. Y ni siquiera Dios le interesa que como predicador sepas lo que debe de hacer. Dios siempre te va a llevar por camino. Donde tú tendrás que depender de Él siempre. Cuando sabes lo que vas a hacer en el púlpito. Es porque está dejando de tener conexión con Dios Tú solo sabes lo que vas a hacer en el púlpito Después de haber pasado tiempo con Él Él te revela lo que hay de hacer Lo que estoy tratando de decir Es que los profesionales de los púlpitos No cargan gloria Cargan información Necesitamos entender que Dios necesita tartamudo Para hablar bien Alguien tiene que entender eso aquí Por eso es que vemos un Pablo que a pesar de ser criado a los pies de Gamaliel Y tener toda la sabiduría, todo lo tomó y lo tiró a un lado Y Dios lo llevó tres años al desierto a desaprender para aprender Y él dice todo lo tengo por basura y todo lo he perdido Por conocer a Cristo, por tener revelación de Él Muchas veces la mejor forma de aprender Es dejar de aprender Gracias por su entusiasmo Y rendirse al Espíritu de Dios Y a la palabra viva Y comenzar a ser enseñado por la palabra De Dios por el Espíritu Y por el Maestro que Dios unge con esta enseñanza Alguien diga aleluya Dios te va a deshabilitar Para luego habilitarte Y lo voy a repetir Dios necesita tartamudo para poder hablar bien porque en cuanto el hombre pone su voluntad, daña la de Dios, el hombre debe de rendirse, aleluya, por eso dice que no es con fuerza, ni es con ejército, es con mi espíritu ha dicho el Señor del Cielo. Dios te trajo para hacerte entender Que tus recursos no son necesarios Que son lo de él en ti Porque por fuerza tuya no puede Pero con fuerza de Dios Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Despierta porque Dios quiere hacer cosas temibles Sigo paro Escucha esto y termino muchas veces la mejor forma de crecer es parándose muchas veces la mejor forma de avanzar es sentándose pero el hombre que busca fama no entiende esto sino que entiende que debe de estar en la red todos los días y que debe de estar en campaña todos los días Porque le han enseñado que para avanzar tiene que tener un like diario. Es un problema. Aunque el filo de su esté voto, la gente tiene la idea que mientras está en movimiento está avanzando. Y hay gente en movimiento y no está avanzando. Marco Bruné me contó una parábola, una historia y ahí yo entendí la causa por la cual él se aleja de las redes él necesita tiempo para encontrarse más profundo con Dios uno debe de entender cuando es tiempo del escenario cuando es tiempo de oscuridad cuando es tiempo de estar aquí cuando es tiempo de estar solo habían dos personas con dos hachas tratando de cortar árboles un joven de unos 25 años Y un anciano de unos 60 Tranquilo le muera más viejo que nosotros dos De 60 Y el jovencito con esa Impetuosa fuerza Tomó su hacha y comenzó a cortar algo, Dale a un árbol y dale con fuerza Y comenzó a hacerle El hueco para tumbarlo Pero entonces el viejito se sentó Y cogió una lima y comenzó a limar su hacha 40 minutos el, el, el joven Cortó dos árboles Y solo miraba al viejito y le decía pérdida de tiempo Mientras tú estás afilando el hacha yo estoy cortando árboles Para el joven el viejito estaba atrasándose No estaba haciendo nada Pero lo verdadero era que estaba haciendo más que el joven Porque mientras el joven con su hacha bota Tiene que meter más fuerza El viejito está limando para usar menos fuerza Cuando aquel anciano se levantó Tumbó cinco árboles En menos de diez minutos Lo que al joven le llevó tres horas El viejito lo hizo en diez minutos Estoy arreglando la parábola yo Diez minutos, sigo paro ¿Qué significa eso? Que muchas veces el hecho de que estemos sentados No significa que no estemos haciendo nada Posiblemente la manera más fácil, dame esa así: la manera más fácil de Dios construirte es cuando tú te sientas, cuando tú te sientas a ser ajustado. Cuando tú te sientas a ser afinado, cuando tú te sientas a animar tu mensaje, cuando tú te sientas a escudriñar, a estudiar, a dejarte disciplinar, a tener carácter, y mientras otros están en las redes y que tienen 3000 views y que tienen esto, y tú afilándote, 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 aunque te lleve 5 años, sigue afilándote, porque el día que te pares, el día que te pares, lo que ellos no han hecho en 5 años, tú lo vas a hacer en una semana, porque irás afilado con la gloria de Jehová. Yo siento que la palabra del Pastor Lemus que trajo de Dios y la que tú estás recibiendo es Dios afilándote, 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 afilándote. Porque viene los días donde Dios te hace más efectivo que todas las cosas. Así de pie escucha esto. No, no, siéntate otra vez que ya no vamos. Dile, tú vas a salir afinadito de aquí, afilaito, afilaito. Tú vas a salir de aquí con el deseo de buscar a Dios, con el deseo de oír la voz de Dios, con el deseo de correr, pero en el Espíritu Santo. <risa> Siéntese que ya va a terminar. Usted sabe las veces... <risa> Yo no puedo decir esto pero lo tengo que decir Las veces de cruzadas Que usted ni siquiera oye, Se imaginan donde hay 5 10 mil personas Y de pronto Dios me dice no subas Manda a fulano Y ¿cómo es posible tanta gente que va de ahí Porque Dios quiere que yo me siente Y comienza a afilarme Comienza a afilarme Y a veces el estar sentado no significa Que no está haciendo nada De hecho puede ser que sentado Esté avanzando más que lo que están parado porque hay gente parando repitiendo mensajes de Google disfrazándolo o, de, o traduciéndolo del inglés al español como la gente no entiende inglés en El Salvador o en Honduras simplemente lo traduce y te dice que revelación, no, son traductores de mensajes, no son predicadores pero hay gente que está, ay, Dios mío yo no sé si sigo, pare, hay gente que están afilando el hacha porque viene con afilado afilado oh gloria a Dios siéntese un minuto que nos vamos siéntese que lo quiero afilar sentado eh. Dios dice que quiere que alguien se siente porque él lo quiere ajustar por aquí flujarlo por allá, quitarle de aquí añadirle por allá porque el día que Dios lo levante la gente ha confundido el éxito con la bulla o el éxito con ser efectivo ese hombre está en la suma en la, en la cima, perdón que cuando habla se le conectan 10 mil personas 3 mil la pregunta es ¿cuáles son los resultados cuando se conectan y hablan? no, ninguno Ah, pero fulano cuando se conecta se conectan 100 Y de esos 170 se sanaron. Y de aquellos mil ni dos testificaron. Se llenó el estadio con mil personas. De esos 40 ¿qué sucedió? No, tres personas cayeron al piso. Pero aquel hizo una cruzada de 1.500. Y 1.300 fueron curados e impactados. No estamos buscando la efectividad. Ahora bien. A veces el sentarse sin hacer nada cuando Él te lo indique es la mejor forma de descansar de renovar la visión de sensibilizar tu espíritu de afinar tu oído de buscar un mensaje fresco y nuevo y de afilar tu hacha y qué bueno que bueno que todos estamos sentados porque Dios nos está afilando Hay cruzadas grandes y campañas Que el Señor me ha dicho no suba Porque te falta filo Y la gente Dios mío Mira esto Y mientras la multitud está allá A veces yo estoy en un monte Encima de una piedra Matando moquito por afilando mi hacha ya. Esa es la diferencia. Y yo termino con esta palabra, mis queridos hermanos. Mañana hablaré de Isaías un poquito. Pero donde quiero terminar, pastor, es lo que dice aquí. Entonces el pueblo estuvo de lejos. Y Moisés se acercó a la oscuridad. ¿Por qué Dios estaba en la oscuridad? Y desde la oscuridad fue que habló con Moisés ¿Por qué? Hay tanto que hablar de eso que voy a hablar poco Dios se le esconde a la carne Para revelársela al espíritu Dios no entra en contacto con las emociones humanas Dios entra en contacto con nuestras entrañas, nuestro interior y de nuestro interior fluyen esas emociones del toque de Dios Dios por qué Dios se cubrió de oscuridad y Salomón dice tú que para siempre estamos habita en la oscuridad en las nubes oscuras sabe que cuando Dios se rodeó de oscuridad lo que estaba buscando era no matar a Moisés Dios estaba protegiendo a Moisés para no matarlo Dios no quería matar a Moisés por eso le escondió el resplandor de su gloria porque nadie puede ver su rostro y quedarse vivo Dios le enseñó a Moisés a caminar por fe caminar donde tú no ves es dejar de caminar por lo que ve para caminar por lo que oye de Dios y por lo que cree de hecho dicen y con esto cierro que cuando Moisés acercó a la oscuridad dicen unos judíos rabinos dice la historia que un ángel lo estaba esperando ahí y lo tomó por la mano y lo ayudó a caminar en la oscuridad y lo llevó cerca de la gloria sabe lo que hizo Dios Dios hizo esto. Imaginémonos. <coughs> Imaginémonos que Dios estaba aquí en su trono, su gloria. Dios puso oscuridad aquí. Y desde aquí, Dios hablaba con Moisés. Y Moisés estaba aquí. De esa forma, Moisés no lo veía, pero sí lo oía. Dios cuidó de matarlo Y él se escondió en la oscuridad Y ahí le habló a Moisés Lo cuidó para que la gloria no lo matara Físicamente Muchas veces La oscuridad representa intimidad secreto Fuera de la distracción Solo cuando entramos en esa temporada Sin teléfono y sin gente Es donde podemos afinar el oído Afinar el hacha y escuchar audiblemente en nuestro interior o en nuestro oído la voz de Dios Si no tenemos intimidad secreto con Dios jamás creceremos en lo que tiene que ver con las cosas espirituales ¿Cuántos de ustedes pertenecen al pueblo? ¿O cuántos de ustedes pertenecen a Moisés? La generación de Moisés es la que no puede vivir sin Dios. El pueblo le tiene miedo a la presencia. Moisés no puede vivir sin ella. Dios te ha congregado en este lugar para que tu corazón se cargue de tanto deseo por él que ni el sueño pueda contigo. <tose> Aleluya. Levanta tus manos allí. Si quiere ponerte de pie lo puede hacer. Yo voy a terminar haciendo una oración. Porque creo que el Señor te ha dado bastante este día. Dios te habló muy profundo esta mañana con el pastor. Dios habló contigo porque le interesa enderezarte. Porque le interesa que su propósito en tu vida se cumpla a Israel mostró sus obras a Moisés notificó sus caminos el Dios que habita en la oscuridad pero que es luz habló a Moisés esa oscuridad Carlos no era una tiniebla era la nube que Dios hizo que fuera oscuro para el pueblo Pero donde estaba Dios Todo estaba rodeado de gloria y de luz Era como una pared de oscuridad Entre Moisés y Dios Entre el pueblo y Dios Pero qué tremendo Que mientras la gente decía Habla tú con Dios Moisés se acercaba a Dios Y entró en la oscuridad Sin saber qué iba a suceder Solo porque anhelaba Más de Dios Y quería escucharle a veces La mejor forma de Dios Enseñarte la fe Es quitándote lo que te da seguridad Por eso Pablo dice Por fe andamos y no por vista Allí Moisés aprendió a caminar Por fe en la oscuridad Pero terminó Oyendo a Dios Levanta tus manos Donde tú estás Y dile Señor Yo no soy de lo que se alejan. Yo soy de lo que se acercan.